0: Olá, Rosane, tudo bem? Olá, bom dia, Cássia. Me ouve agora? Sim, ouço muito bem você.
1: Ai, que bom! Como vão as coisas
0: por aí? Porque eu sei que você tudo... não está em São Paulo, né? Não, estou em Goiânia. Né? no coração Delícia. do Brasil e
1: precisando de chuva.
0: E aqui está com muita chuva, aqui em São Paulo, viu? A gente pode dividir um pouco. Mande
1: para nós, por favor, porque aqui o tempo está muito seco e a gente tem sofrido bastante com isso.
0: Ai, um prazer enorme te receber aqui, é, para esse nosso bate-papo sobre um assunto tão importante, que é a raiva não a raiva em si, mas é, como é que a gente trabalha com ela, e eu queria te convidar para se apresentar e contar um pouquinho aí de como é que você chegou nesse livro, que a gente vai falar já já sobre ele.
1: Uhum. O prazer é meu, é, é, é muito bom estar tá aqui compartilhando esses saberes e essas é, interpretações da vida que a gente vai construindo ao longo da nossa história, né? Uhum. Eu sou professora de psicologia, sou docente na universidade há 20 anos e já escrevi cinco outros livros sobre outros temas que são de pesquisa com juventudes e na pandemia eu me vi convocada a trabalhar com os meus alunos questões relativas ao manejo das emoções, porque foi um período inicial muito complexo. Então, é, nós acaba, acabávamos conversando muito sobre a temática, uma das disciplinas que eu leciono, que é psicologia organizacional, uma das temáticas que envolvem é o manejo das emoções, é a gestão das emoções, e aí nós come começamos a conversar sobre algumas questões relacionadas a essas emoções estados de ânimo que tomavam muito os alunos nesse período de maior ansiedade com relação a essa pandemia né, de amplitude mundial. Então, é, acabamos chegando em algumas emoções e eu fui retomando alguns é, atendimentos clínicos como psicanalista durante um período né, é, do meu trabalho profissional e acabamos fazendo um, no livro uma associação entre um caso clínico e uma, uma ferramenta que, que nós criamos a partir do trabalho com os alunos mesmo na universidade para melhorar ou para facilitar esse manejo dessas emoções consideradas desconfortáveis. Uhum.
0: É, você falou uma coisa interessante, né, que você percebeu que na pandemia esse assunto veio à tona. É, eu, eu penso que quando a gente se vê privado né, de de algum benefício que a gente goza, a gente tende a expor mais aquilo que está guardadinho, talvez prestes mesmo a estourar. E a gente precisa desse, desse gatilho, desse estímulo externo para né, pôr para fora. Sim. E, e esse, esse período né, de pandemia fez muito esse... Esse, esse exercício, né? as pessoas tiveram que olhar muito para si, uma coisa muito positiva que eu vejo é que as pessoas foram buscar mais as terapias, eu achei isso uhum. extremamente positivo, e eu queria que você falasse, para a gente começar, porque você diz no seu livro que a raiva não é negativa, né? uhum. e, e aí eu queria que você explorasse um pouco uhum. isso, porque a gente tem aqui né, uma, uma tendência a esconder, a ficar com vergonha, a tentar minimizar. Conta aí, como é que você vê a raiva? Como é que ela pode se tornar uma coisa positiva?
1: É, na verdade, as nossas emoções são... Mecan... Reagir a elas a partir de mecanismos de defesa é absolutamente normal. Né? Muitas vezes a raiva ela não é considerada algo negativo no sentido de que se eu... É... Coloco para fora aquilo que poderia ser, gerar em mim internamente um dano maior, é, isso é positivo. Né? Então, muitas vezes, para essa, essa tristeza ou essa frustração não transformar em algo, em uma agressividade voltada para mim mesma, essa raiva pode ser externalizada. Quando é que ela é negativa? quando, ao observá-la, eu não consigo gerir e não consigo manejar essa raiva e gero problemas de relacionamento interpessoal né? com a minha família, uhum. com os meus amigos, no meu ambiente de trabalho. Então, assim, é, essa, essa ferramenta, a primeira opção que ela me dá é a de pensar sobre a questão. Uhum. Espera, o que, que eu estou sentindo? Essa frustração, ela é algo que está me mobilizando? Está me mobilizando emocionalmente? Está me mo mobilizando corporalmente? Que aí já vai para o sentir, né? E a terceira fase é a de aceitar todo mundo sente raiva, é absolutamente normal, normal e natural que eu sinta raiva, agora, essa raiva direcionada a mim e direcionada ao outro, sem um manejo, ela pode ser muito negativa, né, e ela pode deteriorar os relacionamentos, o relacionamento, o relacionamento comigo mesma e o relacionamento com o outro, né, e não é positivo, então, o agir é muitas vezes no sentido de identificar o que eu estou sentindo, perceber no corpo como é que eu sinto isso, é, aceitar que essa é uma emoção natural, principalmente porque nós somos humanos né, e essa nossa parte instintiva também atua em nós, identificar onde é que na nossa cultura, na nossa família, no nosso ambiente essa raiva é considerada positiva, e pode ser um perigo, pode ser algo é, que não é, é bom para os relacionamentos, não é? Muitas vezes, e a gente está observando isso, inclusive agora nesse processo eleitoral, né? uhum. o quanto a raiva, o quanto o ódio, o quanto o fanatismo, o fundamentalismo até estão sendo considerados comportamentos necessários para você dizer de que lugar você fala. Isso é muito uhum. perigoso, né?
0: Uhum. É, você falou uma coisa que me chamou a atenção, inclusive né, no artigo que eu recebi é, sobre uhum. que a raiva, ela antecede a tristeza uhum. né? e a importância de trabalhar com a raiva se instale e aí penso
1: que essa tristeza pode, pode virar uma depressão é, e assim é um esse auto-julgamento pode fazer com que eu me volte para dentro de mim mesma e me isole, de alguma maneira, não é? Eu, por não querer expressar, ou por não querer sentir, ou por não querer identificar essa emoção considerada negativa, é, socialmente falando, eu posso transformar isso em algo que pode deteriorar a minha saúde emocional. Né? Então, muitas vezes, sentir a raiva pode ser algo positivo no sentido de me fazer ter um comportamento proativo, não é? Uhum. Mas eu não posso expressar isso na minha relação com o outro, ou melhor, eu não deveria expressar isso na minha relação, no meu relacionamento com o outro sem que passasse por um filtro anterior, porque isso também poderia ser muito negativo. Eu tanto posso me julgar por, ter, por não querer expressar um comportamento considerado socialmente negativo, quanto posso me julgar por ter me expressado muito mal, por ter dito coisas que eu não gostaria de dizer, por ter feito coisas que eu não gostaria de fazer e, com isso, ter gerado um, um ambiente é, negativo à minha volta. Né? Por isso que os comportamentos instintivos, eles, se, eles for, se nós conseguimos manejar esses comportamentos instintivos eles podem se transformar em algo positivo. Vamos pensar na birra de uma criança, por uhum. exemplo, não é? é ao uhum. invés de dizer para a mãe, olha, não gostei do que você fez, eu não vou fazer isso que você está me dizendo para fazer, porque isso é muito desconfortável para mim e a mãe, num determinado momento, dizer por que, que aquilo é necessário que em alguns momentos da, da, do nosso cotidiano fazer coisas que são consideradas desconfortáveis, para nós, ao menos do ponto de vista do princípio do prazer, elas são uhum. necessárias porque nós vivemos em coletividade uhum. é, e nós temos alguns deveres com relação até ao nosso desenvolvimento pessoal, é necessário e é importante para que a criança não manifeste aquilo né, de uma maneira tóxica até para ela mesma, que é a famosa birra que a gente conhece bem, né?
0: Uhum. É, você falou de uma coisa importante entre todas as outras coisas importantes, né, eu consegui uhum. pensar uma aqui, que é essa coisa do, do prazer né? a, uhum. gente, a gente vive numa sociedade que te estimula o tempo a ficar num prazer vazio, pelo Sim. menos é isso que eu percebo muito, esse estímulo das, né, das redes sociais né, daquela Sim. intensidade daquela informação vazia, um prazer tão vazio, que se esvai muito rapidamente e você precisa de outro, porque ele não te preenche em nenhuma medida, né? Ele é, ele é muito efêmero e muito vazio mesmo, né? E sim. aí você vai precisando de outro, 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 isso gera uma insatisfação eu acho até que a pequeno prazo, não é nem a longo.
1: Sim, e, a curto prazo uma frustração, né?
0: Sim, e aí a gente vai gerando essa ansiedade uma panela de pressão, né, Rosane?
1: É. E assim a questão da né? A gente tem culturalmente é, nós temos características que são um tanto perigosas que eu não observo em outros países. Eu morei em Portugal para fazer a, o meu estágio pós-doutoral e eu não identifiquei essa essa necessidade de visibilidade, de visibilização, de criar uma fantasia em torno do meu cotidiano. É claro que a gente precisa celebrar as boas coisas e até as pequenas coisas que acontecem conosco. Eu hoje coloquei nos stories do meu Instagram uma lembrancinha que eu ganhei dos coordenadores do meu campus pelo dia do aniversário. Isso é muito gostoso, mostrar, agradecer, dizer o quanto é bom, viver, conviver com pessoas que reconhecem o nosso trabalho, que também querem nos, nos dar alguns mimos e nos gerar né, boas sensações e gerar um bom clima no ambiente de trabalho. O quanto isso é importante, não é? Mas, por outro lado, querer criar uma fantasia em volta do seu cotidiano e é, fazer com que a ideia de que toda e qualquer frustração ela é negativa isso é muito problemático né nós uhum. nos desenvolvemos através das nossas frustrações através das dificuldades que nós superamos dos desafios que nós enfrentamos e que nós aprendemos coisas diferentes com eles então assim o que, que seria da semente né, se não houvessem ali intempéries também da natureza que fortalecessem aquela planta, não é? Porque nós precisamos disso. Nós não nascemos prontos, né? E essa prontidão ela vai sendo alcançada à medida em que nós vamos superando os desafios com ajuda. E o que me torna, o que me, me assim, torna melhor do que eu sou é o enfrentamento dos desafios e encontrar novas soluções para os problemas, focar nas soluções, focar no meu potencial para solucionar as questões e o quanto isso é observado muitas vezes, e, e nós comentamos isso, e eu dei muitas entrevistas no, no mês passado, no setembro amarelo, né, para falar sobre a questão da ideação suicida. Né?
0: Uhum.
1: Alguém que não encontra saída para os seus desafios, que não encontra amparo nos, na, nas, nos seus pares, né, nas pessoas que estão próximas a si, seja na família, seja no grupo de amigos, uhum. seja no trabalho. Né? Ontem mesmo eu fiquei sabendo de uma história ou de um acontecimento trágico, né? De um, de um profissional que trabalha numa mina de carvão e, por um comando errado de uma máquina, ele gerou uma situação de instabilidade dentro da mina, e uma das pessoas veio a falecer em função dessa situação de, estabilidade, de instabilidade, e a pessoa. Porque não conseguiu lidar com a morte do parceiro, do, do, do colega de trabalho, do companheiro, né? E com a, o julgamento dos colegas hum. em função daquele comando errado, ele veio atirar a própria vida no mesmo dia do incidente. É, então, é naquele ambiente, as pessoas já iam lidar com duas questões muito graves, não é? Com duas hum. mortes. Uma que poderia ter sido evitada se essa pessoa que cometeu ali um erro e que não foi um erro intencional. Se ela uhum. tivesse recebido um amparo necessário ali naquele ambiente, não é? Uhum. E de uma outra pessoa que também faleceu no ambiente de trabalho em função de uma falha. Então olha como é que nós convivemos com situações que precisam receber ali um atendimento imediato porque outros problemas poderão vir a acontecer em decorrência de uma falta ali de manejo né, naquele ambiente de trabalho. Então, é, é muito complicado e, e, a, e cada vez mais a gente identifica. As empresas têm se ocupado da questão da inteligência emocional, do manejo, da gestão das emoções, mas não têm demonstrado um interesse em gerar situações e ambientes onde essas emoções possam ser discutidas, onde as rodas de conversa possam acontecer, esse investimento não é um investimento na frequência que nós gostaríamos, né? mesmo identificando a necessidade né, de, de falar sobre isso. Né? Uhum.
0: É Isso que você coloca né, das, das empresas é, é de uma importância tão grande, porque eu percebo, você contou né, uma história que aconteceu numa mina, e uhum. normalmente essas rodas de conversa, esse, esse olhar mais atento para a saúde emocional, tá muito dentro do escritório, Sim. Tá, tá muito elitizado ainda dentro das empresas, né, como se... Como mais no operacional não, não tivesse essa necessidade né, e não precisasse Sim. desse cuidado. Agora, para além da empresa, eu também sinto muita falta, sabe, sabe Rosane, de um trabalho é, social amplo que, que acolha as pessoas em suas mais diversas necessidades. Por exemplo, uhum. nós somos mães, a gente faz rodas de conversas com mães,
1: né? Uhum. De vez em
0: quando tem um pai que aparece E, tal, né? e aí o tema É muito voltado Para puerpério Que é aquela fase é, inicial que, né? de, de redescoberta De, uhum. de, de reorganização né? Mas eu percebo que Em todas as fases O ser humano precisa desse acolhimento né? Depois é, essa, essa, essa criança Vai se tornar um adolescente e se ele não tiver tido uma infância com pais vinculados, ele também vai desenvolver, ou já ou vai só expor alguns, é, algumas dificuldades, né? e, Sim. Daí, e vai carregar para a vida adulta. Como é que você enxerga, já que você começou a sua fala, falando sobre os seus alunos, né? Uhum. como é que você enxerga essa faixa etária que, que vai já já dominar o mercado de trabalho? Como é que eles estão?
1: Olha, por incrível que pareça, os jovens estão muito mais abertos para aprender do que os adultos já numa idade mais avançada. né? Uhum. E, é, e é, nós temos uma... É, inclusive sociologicamente falando, algumas teorias colocam a juventude como um, um período de incerteza, como um período de vir a ser, como um período inclusive perigoso para o jovem, para a família, porque o jovem ainda está em construção, e que, o que eu observo, eu leciono há 20 anos numa universidade pública, os meus alunos são alunos, são trabalhadores que estudam e são alunos muito dedicados à sua formação e muito batalhadores. E eu vejo o interesse e a dedicação da grandiosa maioria desses, desses jovens em um autodesenvolvimento, né? um desenvolvimento que não seja só operacional, que não seja só instrumental da sua profissão, mas também um desenvolvimento que leve a outros tipos de habilidades e competências, inclusive emocionais, né? E isso me alegra muito. E eu conversava isso ainda essa semana com os meus alunos em sala de aula, sobre a questão de pensar os diversos e os distintos papéis que nós assumimos socialmente. Né? E o quanto o nosso papel como pais e mães pode impactar diretamente a, a... o psiquismo dos filhos né? uhum. e das pessoas que estão à nossa volta. O, o professor Paul Conte, que é um, um psiquiatra estadunidense, ele comenta no livro Trauma a Epidemia Invisível que essa condição traumática, que não é, que, que é só um transbordamento de emoção que a pessoa não consegue lidar, então não precisa ser algo absolutamente catastrófico do ponto de vista social, né? Uhum. Não precisa haver uma tsunami para que alguém é, enfrente uma situação traumática. Uma situação traumática pode ser uma situação de vergonha pública que a pessoa não conseguiu lidar e que guardou isso por anos ou décadas. Pode ser uma situação de autoculpabilização que a pessoa não consegue lidar com isso e que ela vai vivendo uma situação de deterioração psicológica por décadas, né? o quanto o problema do trauma, ele pode ser transferido, inclusive biologicamente. Uhum. A epigenética é uma área da medicina que fala sobre essas alterações no nosso DNA, que acontecem, inclusive, por, por situações traumáticas. Né? Então, é, o nosso código genético ele pode ser alterado por vivências emocionais catastróficas, no sentido de um transbordamento de emoção que não foi devidamente gerido, não é? Uhum. Então nós, nós como pais e mães, eu sou mãe de três, eu sou avó de duas, né? Uhum. Então assim nós como pais e mães precisamos cuidar disso, porque isso pode ficar marcado, inclusive no nosso DNA. E o quanto seriam necessárias políticas públicas mesmo, uhum. não é? As escolas se abrirem, mas aí não uhum. se abrirem para colocar o professor para trabalhar sábado e domingo para fazer isso, uhum. não é porque o professor não suporta uma carga horária mais precarizada do que está, chamar a comunidade para a escola, oferecer possibilidades para que a escola seja um ambiente ali na, na, no espaço onde ela está inserida, para que outros profissionais vão, para que a escola possa acolher famílias. Os homens são muito menos convocados a trabalhar a questão das emoções, porque socialmente essa é considerada uma dimensão feminina da personalidade. E isso é um problema, uhum. né? tanto que a gente vê um, também um grande, um alto índice de suicídios no gênero uhum. masculino. Né? Então, assim, nós precisamos olhar para isso e nós precisamos criar condições de discutir isso na família, no ambiente religioso né, que, a gente, que a gente ocupa, porque essa dimensão de religiosidade que não está diretamente ligada à instituição religiosa, mas que está ligada à, à crença em algo superior que me protege, que me ampara, que me acolhe, também é muito necessário, isso uhum. já está comprovado em pesquisas científicas, não é? Então, assim, onde é que nós podemos, como é que nós podemos criar ambientes onde a gente possa discutir isso? E eu acho que o podcast é, que vocês gerem, que vocês organizam e que vocês... É, dimensionam isso é, em, em uma série de aspectos necessários para esse desenvolvimento emocional e até mental, né? a saúde mental uhum. das pessoas, isso é muito importante e muito louvável. Né?
0: É, eu fico muito feliz com a sua fala, que ela traz uma esperança, né? quando você fala que, o, que, o, que os jovens estão, eu também percebo isso, né? que os jovens estão muito interessados no autocuidado, no autoconhecimento, e eu é, trazer essa responsabilidade para os pais, independente da faixa etária em que esses pais estejam, é fundamental. Sim. E aí, eu queria que você falasse um tiquinho aqui, para a gente caminhar para o nosso encerramento, sobre o seu livro. O seu livro se chama O Que Eu Faço Com Isso? Cinco uhum. Passos para a Reconexão com o Eu.
1: Que reconexão é tudo que você falou, né? Que a gente precisa. Sim, e assim, e a... E a o que eu faço com isso era uma pergunta que os meus alunos me faziam com muita frequência. O que eu faço com isso? né? Com uma frustração, com um sentimento de comparação por conta das redes sociais que a gente já comentou um pouco antes, com a questão da vergonha. Comentamos em alguns momentos como as redes sociais podem expor as pessoas num nível em que elas não são capazes de suportar os julgamentos externos. Não é? Então, trabalhar a questão da vergonha, da culpa, da inveja que é gerada por essa comparação que a gente observa e observa mal. Eu tenho uma notícia para dar para todas as pessoas que ouvem esse podcast. A vida de ninguém é um conto de fadas. Nós Nossa. temos momentos muito bons, muito gratificantes, mas temos momentos muito difíceis e muito desafiadores. Todas as pessoas enfrentam momentos desafiadores, todas as pessoas enfrentam dilemas nos seus papéis sociais, nos papéis sociais que ocupam. Então, isso é necessário. É necessário que a gente possa expor momentos de felicidade genuína e não de uma felicidade criada em laboratório para poder gerar likes, né? mas uhum. também que nós possamos compartilhar desafios. O último capítulo do livro, que trata da, do tema desamparo, eu comento sobre as dificuldades e o sofrimento em lidar com o meu pai, que teve um acidente vascular cerebral e que ficou um ano acamado. E, a, e o dilema que eu enfrentava em pensar como é que eu poderia oferecer melhores condições de vida para ele estando acamado e o quanto meu pai me dava lições de vida diárias de que ele estava bem, de que ele estava se sentindo acolhido, de que ele estava se sentindo amparado, de que era necessário ter paciência, de que o corpo físico se deteriora, mas que é muito importante ter o amor de quem está em volta, então o quanto eu aprendi com meu pai, mas mesmo tendo 30 anos de formação em psicologia, mesmo convivendo é, em diversos ambientes de formação, eu, no lugar de filha, me sentia impotente diante daquilo que eu poderia fazer. Então, a gente, ele tinha uma fisioterapeuta que eu atendia duas vezes por semana, ele tinha uma fisioterapeuta respiratória para melhorar as condições de respiração dele, porque estava acamado e o pulmão era... era afetado de alguma maneira. Eu tinha uma aromaterapeuta que criava olhinhos, semanalmente ela criava fórmulas ali para que a gente pudesse melhorar o estado de ânimo dele, por, por estar também acamado. É, tinha música no quarto dele tocando 18 horas por dia, música instrumental para que isso pudesse gerar um melhor bem-estar. Então, a gente fez tudo o que a gente podia, cuidadoras que foram altamente afetuosas, amorosas e bastante profissionais. Mas, apesar de tudo isso, eu me sentia impotente, porque eu não achava que estava oferecendo o melhor para ele daquilo que poderia ser feito. Então, conviver com essas emoções difíceis e contraditórias é natural. E, assim, esse julgamento de nossa, mas você com 30 anos de profissão ainda não sabia lidar. Ninguém sabe lidar com situações desafiadoras de imediato. Uhum. A gente precisa ir lidando com essas emoções à medida em que elas vão acontecendo, e o manejo e a gestão das emoções é algo que a gente aprende, né? E por isso é tão necessário que nós tenhamos mais espaço para discutir todas essas questões, mais acolhimento, mais afeto, menos julgamento, não é? Porque todas essas questões vão me, nos levar a uma vida emocional mais saudável, né?
0: Essa, você falou, essa questão uhum. do, do julgamento e do acolhimento, aqui são duas palavras que a gente explora muito no nosso trabalho, porque é sobre isso mesmo, né sobre não julgar, acolher. Nós também gostamos de não ser julgados e ser acolhidos. Sim. eu Estou muito feliz de, de ter conversado com você. Eu espero que a gente se encontre outras vezes, às vezes a sua voz é muito potente, o, Ai, seu, o seu discurso é muito importante, eu estou muito feliz, muito obrigada mesmo por ter participado com a gente, e eu quero deixar aqui um minutinho para você se despedir dos nossos ouvintes com, com a mensagem que você quiser.
1: Eu também estou muito feliz desse momento nosso, o objetivo do livro é exatamente fazer expandir essa ideia, nós temos emoções e sentimentos e estados de ânimo que nem sempre são positivos. Muitas vezes eles são desconfortáveis. Mas esse é só um primeiro momento. Essa gestão e esse manejo das emoções é algo que pode ser aprendido, e não apenas aprendido para que nós nos comportemos de maneira adequada socialmente, mas aprendido para que a gente possa ter uma vivência interna, uma relação conosco mesmos que pode ser uma relação muito mais saudável. Então, eu espero que esse livro chegue a muitas pessoas e que nós possamos conversar sobre ele em muitos outros momentos. Muito obrigada, Cássia, e continuem com esse trabalho vigoroso que vocês fazem, porque é com, esse, com essas iniciativas que a gente transforma o mundo. Né? A gente tem que ser a transformação que a gente quer ver no mundo, e, a, e cada um desses passos que precisa ser dado por nós mesmos é que faz com que esse ambiente se transforme em algo melhor para nós e para os que convivem conosco, né?
0: É isso mesmo, muito obrigada uhum. também e até uma próxima, Rosane um grande beijo para você Até, querida, um uhum. outro beijo Tchau, tchau